0: Stefan Scheller ist Top-HR-Influencer und Gründer von persoblogger.de sowie Podcast-Host von Klartext HR. In seinem Hauptberuf ist Stefan verantwortlich für die Arbeitgeberkommunikation bei DATEV in Nürnberg. Wir sprechen heute über den Trend Teilzeit, welche Auswirkungen das auf die Arbeit von HR-Teams hat und wie Stefan die Entwicklung des Themas beobachtet. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich Johanna. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, Stefan, ich erfolge dir schon länger und schon natürlich auch so. Das Thema HR ist für meinen Bereich ja sehr relevant und ich finde es super spannend, was du mit persoblogger.de aufgebaut hast. Jetzt ähm, habe ich es dir ja im Intro schon gesagt, du hast eigentlich zwei Jobs mit persoblogger.de und deinem Angestellten-Job bei Datev. Deshalb die Frage an dich: Was ist deine persönliche Verbindung zum Thema Teilzeit?
1: Meine Verbindung zum Thema Teilzeit ist eine Vielfache und tatsächlich, ich habe zwei Jobs, da muss man aber sagen, das eine ist ein Vollzeitjob, das heißt, ich bin Vollzeitführungskraft bei Dativ mit den KollegInnen zusammen im Bereich Arbeitgeberkommunikation und dann habe ich natürlich noch mein eigenes Thema, mein eigenes Unternehmen und persoblogger.de, das heißt, dort bin ich in Teilzeit zeitlich deutlich reduziert unterwegs. Und jetzt kommt das Spannende, weil viele immer auch fragen, wie geht das? Ja, das geht vor allem dadurch, dass man Mitarbeitende hat im Minijob oder mit Freelancern arbeitet. Insofern auch Führung in Teilzeit, quasi ne, mein <lacht> eigenes. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, im HR, in einem großen Unternehmen, das ja fortschrittlich unterwegs ist, kenne ich viele Teilzeitführungskräfte oder auch am Markt draußen habe ich mit vielen Menschen zu tun, die Führung und Teilzeit ja, ganz gut und manchmal aber auch weniger gut vereinbaren können.
0: Hm. Ja, spannend. Also ich finde es interessant eben diese ganz verschiedenen Facetten von Teilzeit, die es gibt, so wie du eben in einer quasi ähm, einer Rolle als Selbstständiger und auf der anderen Seite eben ein Angestelltentum. Ähm, und dann gibt es eben wieder Menschen, die Care-Verantwortung auf der anderen Seite haben oder so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Die Herausforderungen sind aber oft ähnlich, <lacht> vielleicht Definitiv
1: und sie sind groß. Sie <lacht>
0: sind groß, genau. Ja. Das ist ja auch schon gesagt, es manchmal funktioniert es manchmal funktioniert es nicht so gut. Ähm, mich würde mal ein bisschen interessieren, du beobachtest ja diesen HR-Markt oder die HR-Themen seit vielen Jahren mit persoblogger.de und mich würde mal deine Einschätzung interessieren, ist Teilzeit denn ein Trend oder nicht?
1: Das Spannende ist, wenn man über die Frage so nachdenkt, dann muss man tatsächlich, glaube ich, erstmal indirekt denken, ob Teilzeit ein Trend ist und wenn man dann aber sieht, was sind denn die so die Trends in Anführungszeichen, dann kommt man auf mehrere Megatrends, äh, und unter dem Stichwort Fachkräftemangel, den man vielleicht wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören kann, ja. <lacht> und den genauso ungeliebten, aber leider immer äh, schrecklicher werdenden demografischen Effekt. Also, wenn man den Dingen in die, äh, den Themen da, die auf uns zukommen, wenn man wirklich entgegentritt und sagt, was ist dran, dann ist das Thema Erhöhung der erwerbstätigen Zahl volkswirtschaftlich schon ein Grund, warum wir plötzlich noch mehr, als es eigentlich vielleicht vorher ersichtlich war, über Teilzeit zum Beispiel sprechen, weil wir Menschen, die in familiären Betreuungsverpflichtungen stecken, auch gerne stärker in Arbeit hätten, um da entgegenzuwirken. Das heißt, aus so einer gewissen Mangelsituation raus. Es ist der eine Handlungsstrang und wo ich sage, da könnte man durchaus von Teilzeit als Trend sprechen, ein weiterer, der kommt jetzt auch eher so aus der Arbeitnehmenden-Sicht, Stichwort auch wieder, Vorsicht, Passwort-Alarm, heute vier tage woche <lacht> bei vollem Gehaltsausgleich, also eine Stundenreduzierung mit dem ja, Hintergrund, mehr Freizeit, mehr Gesundheit, mehr Work-Life-Balance zu haben, da können wir hinterher gerne auch mal auf die Gründe zurückkommen, warum das so ist, da würde ich sowieso sagen, da ist dann dieser Vier-Tage-Woche, was ja dann tendenziell eine Teilzeit wäre, wenn man die Arbeitszeit reduziert, absolutes Trendthema, auch sehr kontroverses Trendthema. Und in Unternehmen, wenn man reinschaut, was sind so Themen, beziehungsweise auch am Markt spiegelt sich das ja wieder. Stichwort Jobsharing und Co-Leadership, Themen, die vor zehn Jahren wahrscheinlich niemand wahrgenommen hat, auch medial nicht. Die sind heute tatsächlich en vogue, die tauchen auch überall auf.
0: Hm. Ja, spannend, das so aus deiner Perspektive zu hören. Ich habe übrigens, du hast vor kurzem eine Folge über die Vier-Tage-Woche gemacht, ähm, mit dem Buchautor, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> ja. Genau, die habe ich gehört, die fand ich sehr spannend, ähm, weil es das Thema sehr differenziert tatsächlich ausbetrachtet hat. Und ähm, ja, ich würde mit dir vielleicht diese drei Themen gern kurz so ein bisschen näher noch beleuchten. Also zuerst hast du ja genannt, dieses Thema demografischer Wandel und eben Fachkräftemangel, der daraus resultiert. Was siehst du da oder was ist dann der Handlungsdruck, der da auf Unternehmen entsteht?
1: Mhm. Also ist, man muss natürlich zu sagen, der Fachkräftemangel hat jetzt nicht nur mit dem demografischen Effekt zu tun, aber der wirkt natürlich massiv auf das Thema ein. Und wenn man jetzt... Mal überlegt, und das trifft tatsächlich ja auch schon einzelne Unternehmen, wenn man die Altersstruktur dort anschaut, dann gibt es sehr viele in langjährig aktiven Unternehmen, die an die Renteneintrittsgrenze kommen. Wenn die jetzt gehen oder wenn die auch frühzeitig in Rente gehen oder überhaupt ausscheiden aus dem Arbeitsleben, dann kriegt natürlich das Unternehmen schon das Problem, dass sie in einer Situation, die wir heute auf dem Arbeitsmarkt finden, nicht in gleichem Maße hochqualifiziertes Personal sofort finden kann. Wir reden über ganz viele Zusatzherausforderungen, sagen na selbst wenn ein Unternehmen eine tolle Arbeitgebermarke hat und die rennen ihnen quasi heute noch die Bude ein, gibt es ja auch, dann muss ich ja trotzdem schauen, wie kann ich denn diesen Know-how-Transfer ja, leisten letztendlich und trotzdem dabei innovieren. Ja, Das heißt, ich darf ja nicht das Wissen äh, der ausscheidenden Mitarbeiter eins zu eins übernehmen, weil das mag ja vielleicht auch ein bisschen... Ja, outdated sein ne? und das ist halt eine super Herausforderung, wie ich das schaffe, die Menschen zu finden, Wissen zu transformieren und gleichzeitig Innovation zu bringen.
0: Das bringt uns vielleicht gleich mal so ein bisschen zum Thema Jobsharing, gucken wir uns das Thema mhm. ähm, als zweites an, weil das passt, schließt er aus meiner Sicht sehr gut an, weil bei Jobsharing sagt man ja auch, es gibt ja auch die Möglichkeit mit Generationentandems oder Nachfolgetandems Konstrukte zu schaffen, wo eben genau dieser Wissenstransfer stattfinden kann.
1: Mhm. Definitiv. Ich habe das Thema, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wahrgenommen vor sechs, sieben, acht Jahren. Da war ich schon in meiner Bloggerrolle aktiv und habe selber gemerkt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, sagt oh, das ist aber durchaus schwierig, dass da zwei Menschen kommen und die teilen sich einen Job. Die sind dann so Twins irgendwie. Lässt sich das denn alles organisieren? Und Dann habe ich mich so ein bisschen da reingearbeitet in das Thema weil ich, je mehr mich mit beschäftigt habe, durchaus fasziniert dass vor allem natürlich bei uns in unserem Denken erstmal so eine Blockadehaltung da ist. Und wenn man dann mit Führungskräften spricht und man sagt, na ja könntest du dir nicht vorstellen, deine Vollzeitstelle, die du jetzt hier ausgeschrieben hast, aufzuteilen auf zwei Teilzeitstellen, dann passiert in der Regel erstmal Folgendes. erstes ist so eine Art sozial erwünschte äh, Antwort. ja äh, Ja, natürlich <lacht> könnte ich mir das vorstellen. Meistens so ein bisschen sprachlich reduziert schon in der Geschwindigkeit der Antwort. Und dann kommen aber diese, diese Aber-Effekte. Und insofern, dass da heute drüber geredet wird, dass man medial auch berichtet von Erfolgsmodellen, aber auch ganz klar sagt, wo sind denn die Herausforderungen? Das ist ja nicht alles happy, shiny immer, aber es ist machbar, dass wir da über Jobsharing, Co-Leadership und Co. heute einfach ganz anders und auch aufgeklärter sprechen können, als noch damals, als ich zum ersten Mal davon gehört habe.
0: Absolut, also da tut sich ganz, ganz viel. Ich kann mich gut erinnern, ich bin 2015 in Teilzeit gestartet als Führungskraft, da war ich weit und breit die Einzige und von Jobsharing hatte ich noch nie was gehört. Ich. Ähm, mhm. Also ich glaube, da haben auch Menschen, die heute in diesen Rollen starten, schon große Vorteile, weil sie einfach auf ein größeres ähm, ja, Wissen auch zurückgreifen können.
1: Mhm, definitiv, ja.
0: Jetzt hattest du als dritten Punkt genannt noch das Thema vier Tage welche Woche und da, du hast auch dazu gesagt, extra bei vollem Lohnausgleich, also es geht ja generell sozusagen eigentlich um die Diskussion um eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit.
1: Ja, richtig, genau und deswegen haben wir es jetzt eigentlich auch hier bei der Teilzeitdiskussion mit drin bin da jetzt schon relativ weit gegangen, auch mit dem, was ich zum Thema Vier-Tage-Woche selber konsumiert, für mich verarbeitet habe, mit welchen Leuten ich gesprochen habe. Du hast es äh, angesprochen, jetzt kürzlich erst eine sehr kritische Stimme, den Guido Zander, ja, der. Äh, der auch ein Buch geschrieben hat zu diesem Thema. habe aber auch schon vor vielen Monaten dann mit dem Martin Gate sehr intensiv äh, darüber gesprochen. Und jetzt kann man sagen, er ist eher derjenige, der so ein bisschen diese Chance nach aufzeigt. Guido Zander ist derjenige, der sagt, ja, Chancen sehe ich auch, aber, no, das heißt, ähm, geht da sehr differenziert dran. Und wenn man sich das alles mal so auf sich wirken lässt und dann in sich selbst hineinhört, was man sich wünscht, dann merkt man sehr schnell, dass auf der einen Seite immer so ein Arbeitnehmerherz natürlich da ist, Natürlich ist das toll, wenn ich weniger arbeiten muss und kriege das gleiche Geld, ja. Und wenn man fragt, findest du das attraktiv, kenne kenn ich wahrscheinlich niemanden, der dann <lacht> sagen würde, ja, sagt, nee, ich bin ja ganz froh, dass ich viel arbeite für das gleiche Geld. Also da muss man natürlich auch sagen, das ist erstmal, wünscht dir was. Und dann muss man auf der anderen Seite, habe ich natürlich auch ein Arbeitgeberherz, ja. Ähm, selber bin ich ja auch Unternehmer und ich weiß genau, was das bedeutet, wenn plötzlich Kostenerhöhungen da sind und erstmal Arbeitszeit reduziert wird, wenn gleich. Da ganz viele, ja, Effekte auch rauskommen können im Sinne von Effizienz, mehr Gesundheit, mehr Work-Life-Balance, damit auch höhere Arbeitgeberattraktivität, die wieder Kontrafachkräftemangel spricht, ja. Und das mal so ein bisschen abzuwägen. Ich glaube, das steht uns gut an, gerade im HR dazu eine Meinung zu haben, differenziert zu denken und vor allem, das ist mir ganz wichtig, nicht in diese Schwarz-Weiß-Denke zu verharren, ja, entweder so total euphorisch und am liebsten einen gesetzlichen Anspruch oder auf der anderen Seite total Verweigerung, es bricht alles zusammen, das darf auf keinen Fall zu, zur Mode werden, ich glaube, irgendwo dazwischen äh, findet dann am Ende die Wahrheit statt, auch in den Unternehmen.
0: Hm. Ja, aus meiner Perspektive hat das Thema halt folgenden Charme und zwar, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext ich da aufgekommen bin, aber irgendwann bin ich auf dieses Argument gestoßen, dass sozusagen eine generelle Reduzierung der Wochenarbeitszeit einen anderen Standard setzt
1: mhm, und dass richtig. wir
0: damit sozusagen eigentlich eine Rechtfertigung, die Recht, den Rechtfertigungsdruck umdrehen, dass ich nicht mehr ja. rechtfertigen muss, warum will ich weniger arbeiten, sondern ich muss rechtfertigen, warum will ich mehr arbeiten und das kann ich unglaublich gespürt. Spannenden Gedanken im Hinblick auf dieses Thema Teilzeit, weil es ist ja vor allem auch ein Kulturthema und mhm. Kultur spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und die, diesen, sozusagen diesen Standard zu verändern, finde ich einen sehr spannenden Gedanke aus dieser ja. Sicht raus.
1: Aber wir führen natürlich immer noch die Diskussion über mehr Arbeiten, weniger Arbeiten, über Zeit. Die Frage, die eigentlich doch dahinter liegt, ist, wie wollen wir denn inhaltlich äh, arbeiten zukünftig? Also diese Arbeit der Zukunft. Und ob das am Ende 32, 34 oder 38 Stunden sind, wenn das gesund ist, wenn das produktiv ist, wenn das erfüllend ist, wenn das vielleicht sogar ja, für einen selber einem höheren Zweck dient, muss nicht immer der Fall sein, aber ich glaube, dann ist es auch egal, ob du 32, 34 oder 36 Stunden am Ende arbeitest. Ne?
0: Jetzt hat ja ähm, vor kurzem letzte Woche die ZP Europe in Köln stattgefunden. Das ist eine große HR-Messe, eine der größten, die ich kenne. Und ähm, du warst ja auch dabei dort und ähm, bist auch als Sponsor, glaube ich, aufgetreten. Und ähm, mich würde interessieren, wie du das Thema Teilzeit, ob du das Thema dort teilzeit dort wahrgenommen hast und wenn ja, wie.
1: Definitiv. Also die Zukunft Personal Europe in Köln ist tatsächlich so äh, wieder auch, sage ich mal, die große Leitmesse im Markt, da gab es ja zwischenzeitlich mal so ein paar Wirrungen. Ich glaube, mittlerweile ist man da tatsächlich wieder großartig aufgestellt auch. Ich war vor Ort, war auch begeistert. Es ist für mich immer schön, so tief einzutauchen, nicht weil ich, nicht nur weil ich ganz viele Menschen kenne, auf die einerseits mir folgen oder die ich aus der HR-Szene kenne, sondern, und jetzt kommt mit die Antwort, weil ganz viele Themen, die wichtig sind, dort einfach auf der Agenda stehen. Und das waren zum Beispiel jetzt klar. Ich habe schon genannt, es immer vier Tage Woche. Ich habe selber auch in meinem eigenen Vortrag, den ich da als auf einer Bühne leisten durfte, das mit eingebaut, auch unter dem Stichwort Fachkräftemangel, Employer Branding. Dann habe ich viele Gespräche geführt mit verschiedenen Startups, Dienstleistern, zum Beispiel wie Free Mom, ja. ähm, wo sind ja auch sehr bekannt und durch die durch die Hintertür, ja, das da geht es jetzt ja erstmal nicht so direkt um Teilzeitarbeit, aber wenn ich sage, eine, eine Freelancer-Mom, wenn ich auf einer Plattform mir jemand aussuche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da nicht über eine Vollzeitmitarbeit sprechen, sondern einem genau über Teilzeitarbeit sehr hoch. Insofern glaube ich, ist das auf den zweiten Blick auch ein Faktor oder ein Thema, bei dem ich Teilzeit wahrgenommen habe. Und der dritte es explodieren förmlich die Dienstleister im Bereich Gesundheit und Mental Health. Das war letztes Jahr schon stark und nach Corona sowieso. Ich habe das Gefühl, wir, wir nähern uns hier dem absoluten Gipfel, was, die, was dieses Thema angeht. So viele Plattformen, Apps, Trainings, Akademien und ähnliches habe ich echt selten erlebt. Und es bedeutet ja... Wenn wir uns Gedanken machen über mentale Gesundheit, dann reden wir oft über psychische Belastung, Klammer auf Stress, die mit viel Arbeit in wenig Zeit oder anspruchsvoller Arbeit zu tun hat. Und schwupp, sind wir natürlich schon wieder in dieser Diskussion drin und sagen, na, dann machen wir es doch einfach. Vier Tage Woche, nur dann habe ich einen Tag frei und dann reden wir nicht mehr über entsprechend hohe Krankheitsquoten. Das sind für mich so drei Säulen, die mir jetzt, wenn du mich so fragst, erstmal einfallen würden. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das sind meine persönlichen Wahrnehmungen gewesen. Ja.
0: Also, ich finde es interessant, dass du diesen Mental Health Teil so auch erwähnst. Ähm, ich war auch dort, habe ich einen Tag umgeschaut aber auch gesehen, dass da unglaublich viel ist ähm, in Zwischenzeit an Anbietern. Gleichzeitig ist da bei, entsteht da bei mir immer so also ein bisschen so ein Magengrummeln, weil ich das Gefühl habe, es ist sehr stark, das Thema wird sehr stark auf das Individuum abgewälzt momentan. Ja, mhm. du hast es ja genannt, also das Thema Produktivitätsdruck, Arbeitsverdichtung und jetzt muss ich mich halt noch mehr um mich kümmern, noch besser aufstellen, besser organisieren, mehr, keine Ahnung, Mentalhygiene be äh, betreiben, damit ich das irgendwie schaffe, ja, und das ist so ein, so ein Trend, der mir eher, den ich eher kritisch sehe, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, ist sicherlich wichtig, mache ich auch, gleichzeitig müssen wir uns überlegen, was muss eigentlich strukturell passieren, damit Arbeit gut ist, ja, hast du ja. heute auch schon gesagt, dass ja. wir Arbeit gut machen können, dass wir lange arbeiten können, dass wir, wir werden Du und ich, sicherlich bis unter <lacht> unter 70 er wahrscheinlich, irgendwie ähm, hier am Mikro stehen oder andere Dinge tun müssen. Und wie muss denn Arbeit aussehen? Wie muss Arbeit gestaltet sein, damit das auch funktionieren kann? Genau. Das bringt sie so ein bisschen schon zu meiner letzten großen oder den terresten Themenblock, den ich gerne ansprechen möchte. Und zwar, ähm, mich würde interessieren, welche Auswirkungen haben denn diese Trends auf die Arbeit von HR-Teams?
1: Huh, das ist echt eine ne gute Frage, ob Trends direkt Auswirkungen haben. Warum sage ich das so? Weil in der Regel HR-Abteilungen diejenigen sind, die tatsächlich selbst unter hoher Arbeitsverdichtung ja. eher operativ <lacht> schauen, dass sie nicht untergehen.
0: Ja. ja,
1: Es wird natürlich nicht an Vertrieb, nicht an Marketing, nicht an den Kernleistungen gespart in den Unternehmen, sondern tendenziell sind das eher so die HR-nahen äh, Themen, Trotz allem glaube ich, wenn man jetzt mal das Thema Fachkräftemangel ansieht, dann wird jetzt plötzlich so ein HR-Thema, nämlich Recruiting oder Weiterbildung, was man ja auch immer so in den People and Culture Bereich mit rein denkt, wird zu einem hochkritischen und hochrelevanten Unternehmenserfolgskriterium. So. Das heißt, plötzlich äh, geraten die HR-Menschenabteilungen äh, in den Fokus, weil man sieht, oh, wir müssen da wirklich viel tun und da ist jetzt natürlich kompetente äh, Unterstützung notwendig. Und dann jetzt mal ganz konkret auf das Thema Teilzeit ist das. Ich habe das Gespräch ja vorher mal so ein bisschen skizziert, wie das ist, ne? wenn man da mit Führungskräften spricht und man, ich kann das durchaus auch sehr gut verstehen und diese, dieses Spannungsverhältnis auf der einen Seite für die Führungskräfte, ich will sagen, in einer Art interne Dienstleisterrolle zu sagen, wir besetzen Stellen für dich, aber auch in die Richtung zu beraten und zu sagen, naja, du musst jetzt eigentlich auch mal flexibel denken, dein Mindset verändern. Dann sagt die Führungskraft, ja, aber, und dann kann man natürlich sagen, was ist denn die, die Voraussetzungen der Organisation? Und ich glaube, dass in vielen Unternehmen auch da man noch sehr stark in diesen typischen ähm, Stellen denkt, ja. Es gibt halt eine Stelle, die ist irgendwie definiert und ja. Dass da zwei Köpfe drauf sitzen, manchmal gibt es die Software ja. noch nicht mehr her, ich äh, ja. ja, das können wir gar nicht abbilden, ja, sagen, ja, wollen wir jetzt über eine Software reden oder wollen wir über ja. das reden, was wir familienpolitisch oder äh, in, in Richtung Recruiting tun wollen. Das heißt, da gibt es unfassbar viele Ansatzpunkte, in denen HR sich jetzt auch vielleicht durchsetzen muss, mit der Geschäftsleitung oder mit den Unternehmensleitungen zusammen Lösungen findet, die von den Führungskräften auch tatsächlich dann getragen werden. Und wir sprechen dann auch und zu Recht über Themen, ja, ist alles schön und gut, aber mal angenommen, ich habe jetzt ähm, acht Stellen im Team, weil es irgendwie neu aufgebaut wird und ich setze da überall ein, ein Duo drauf, ne? egal ob Mann, Frau, divers, was auch immer, dann habe ich ja plötzlich 16 Menschen, äh, die ich im Sinne von Führungsspanne, die Anforderungen an mich haben, die weitergebildet werden wollen, die ja irgendwie Aufmerksamkeit brauchen und schon, Kommen wir in so einen Bereich, wo wir dann drüber nachdenken müssen sagen, entweder brauchen wir wieder mehr Führungskräfte, wäre aber aus meiner Sicht nicht der richtige Weg oder wir denken auch da Führung zum Beispiel neu, dass man sagt, man macht eben Menschen, die personell führen und das Thema fachliche Führung irgendwie, dass man also auch die Führungskräfte wieder entlastet und sagt, okay, verstehe ich vollkommen, aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, so eine Art People Manager mit reinzunehmen und du kannst dich dann entscheiden, entweder bist du die Person, die People Management macht oder, lieber fachlich, aber wir können es möglicherweise nicht mehr beides leisten. Es wäre auch so ein Ansatzpunkt, Auswirkungen auf HR-Teams, dass wir plötzlich Führung neu denken müssen. Und das ist jetzt natürlich ein Thema, was ganz nah bei mir auch liegt. Wenn wir über Teilzeit sprechen, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, im Employer Branding ähm, ja, eine Duftmarke zu setzen, gerade weil es noch nicht überall ein Standardthema ist, trotz gesetzlichem Anspruch und Co., ja, wir reden da immer nicht so drüber, weil viele Unternehmen tun sich tatsächlich noch etwas schwer intern, wenn sie das wollen. Positiv betrachtet diejenigen, die damit rausgehen und sagen, natürlich bieten wir Teilzeit an, jede Stelle ist in Teilzeit möglich, ihr könnt auch als Duo kommen, hat aus meiner Sicht da durchaus auch eine starke Wirkung auf so eine Arbeitgebermarke.
0: Ja, also der letzte Punkt, den du ähm, nennst, den sehe ich auch ganz, ganz deutlich, gerade auch in Branchen, in denen Arbeitskräfte schon sehr knapp sind. Also ich für meinem eigenen Podcast viele Gespräche auch mit Unternehmen und da sagen gerade kleinere Unternehmen zum Beispiel schon ganz klar, wir können gegen große nicht anstinken, was Gehälter beispielsweise angeht oder auch Familienleistungen, aber wir können eben ein Umfeld bieten, in dem ähm, Teilzeit möglich ist, in dem wir maximale Flexibilität bieten. Also Correct. ich glaube, das, das ist schon bei, bei manchen Unternehmen durchaus angekommen und klar, umso höher der Wettbewerbsdruck in dem entsprechenden Markt, desto eher sind diese Tendenzen und Entwicklungen auch schon da.
1: Genau. Ja.
0: Ja, super spannend. Also ich könnte mit dir jetzt da sicherlich noch sehr lange Vermutlich, nachsimpeln. Ja. Ich glaube, wir finden da viele Anknüpfungspunkte, aber so mit Blick auf die Zeit würde ich gerne ein bisschen in die Zielgerade einbiegen. Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen müsstest, was denkst du, wie wird sich das Thema Teilzeit weiterentwickeln?
1: Wir sind ja gerade medial, habe ich ja gesagt, durch das Thema Vier -Tage woche so ein bisschen gepusht und da gehen die Meinungen auseinander. Ich glaube aber, das ist so eine Art Hype-Cycle auch wieder, ja, das heißt, irgendwann flaut das Thema ab und man kommt dann auf irgendeine Basis, wo man sagt, da kann man jetzt tatsächlich damit arbeiten. Ich gehe davon aus, dass Teilzeit, Teilzeitarbeit zukünftig deutlich normaler werden wird, dass das einhergeht, aber auch mit so On-Off-Verhältnissen, dass man sagt, na jetzt gehe ich mal raus aus der Arbeit vielleicht und geht dann wieder rein. Also, jetzt, ich meine jetzt nicht den, den, den Elternzeitpunkt, sondern ja. wirklich sage ich, gehe mal raus, gehe mal wieder rein. Das Thema Freelancing, das dazu kommt, dass man temporär Menschen ins Unternehmen oder an, mitarbeiten lässt, mit an der Wertschöpfung teilhaben lässt, die aber keine Mitarbeitenden sind, so dass wir uns auch durch die Hintertür das Thema Teilzeit eigentlich irgendwie Normales wird, ja, weil eben nicht mehr ein Arbeitgeber 35, 40 Jahre lang Vollzeit ich denke, das ist heute schon eigentlich stark aufgebrochen und es wird in Zukunft noch deutlich stärker in diese Richtung gehen.
0: Lieber Stefan, vielen Dank. Das würde ich gerne als Schlusswort so stehen lassen. Danke für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
1: Danke dir auch, dass ich da sein durfte.